0: 21玉米片蘸沙沙酱。跟母亲在奇利斯西餐厅碰面的几个星期前， 2 2岁的我搬去我第一任男朋友那里了。我俩是在杨百翰大学的最后一堂英语课上认识的。虽然他相貌平平，但我被他的大脑吸引了。他有过目不忘的能力，喜欢分析各种问题，还把借来的钱花在计算机装备、音响、自行车及其配件和电子游戏上。其实。他的助学贷款没有用来交学费，而是被他用来买了两个大音箱，好配他的音响设备。音响设备也是他用自己大学最后一学期的助学贷款买的。这样的人，我一眼就能看出来，哪怕是在足球场那么大的一群人中间，我也能一眼找出我会去招惹的那类人。我会把他们当成孩子一样去照顾。我给我们俩在盐湖城市区找了一间公寓。绿色的砖瓦建筑的三楼，紧挨着一个希腊东正教教堂。我邀请他搬过来跟我同住，反正他也不会去上研究生课程了，所以这完全说得过去。跟他这样一个无所事事的巨婴同住，一个会用助学贷款买一辆永远不会骑的自行车的人，一个永远不可能读完研究生学位的人，一个会让我打两份工支付房租和生活日用花销。而他自己会连续二十个小时打游戏的人同住，在我看来也是合情合理的一件事。不过这也情有可原。我当时已经二十二岁了，却从未喝过一杯咖啡，因为这部符合我才脱离的宗教的教义：不准喝咖啡，不准喝茶，不准有性生活，不准舌吻，不准看限制级电影。有一件真人真事。我哥哥在加拿大蒙特利尔完成摩门教传教任务时，曾写家信，求我们不要再看限制级电影。那时候我十六岁，哥哥就像我的英雄。他被派去传教的时候，我哭了几个星期，因为我有两年将看不见他。自作多情向来是我的专长。我看到那封信的时候，就暗自下定决心：这是向他的承诺，更是向我们的神和救世主基督耶稣的承诺。我发誓永远不再看限制级电影，这个承诺我坚守了四年，四年啊！直到我大学第三个男朋友努力说服我看《低俗小说》这部电影，我记得自己深受打击，不禁怀疑：电影里放这些镜头难道不违法吗？那个导演有没有进监狱？我母亲知道我跟男朋友同居了，而这是摩门教明文禁止的。如果我们搬进去同住，那么我们肯定做了出格的事儿，婚前性行,行为的罪恶程度仅次于谋杀。伸手去拿玉米片的时候，我心里有无尽的话想跟他说。首先，失去童真的那夜极其乏味，毫无浪漫可言，性生活也没什么有意思的。其次，为什么他没有跟我说呢？为什么他从未跟我说过尿路感染的事儿？为什么他没跟我说有过性生活后要去小便？因为那天晚上尴尬的第一次之后，我就感染了。虽然我还特意把所有的灯都打开，努力让它躺好，不要碰我。我对性的唯一认识就是第一次会疼，我知道会流血，确实会流血，还流了不少，但这都没什么。完事之后，我暗自庆幸终于结束了。不明白这到底有什么好享受的。两天后，我开始小便刺痛，我完全不知道是怎么回事。我觉得我可能要死了。室友听见我在卫生间尖叫，问我是不是尿路感染了？什么东西？尿路感染？跟 UFO 长得很像吗？我没有买很好的医疗保险，所以我男朋友就在普罗沃那边给我找了家小诊所，好让我检测一下是否是尿路感染，然后开一点药吃。平生第一次接受妇科检查，我多么希望陪我看医生的人是我母亲啊！我多么渴望他温柔的手掌轻抚我的后脑勺，轻抚我的头发。在奇利斯西餐厅吃饭的时候，我就想跟他说，但我闭嘴了。我没跟他说那个诡异的男医生在把手伸进我身体之前，他跟我说：“我们会把你治好的，这样你就可以精确的知道哪天来月经，哪天该把卫生巾垫在你的内裤里了。把卫生巾垫在你的内裤里，这是他的原话。”直到今天，每当我来月经时，我耳边总会想起他那居高临下、令人生厌的声音。我会忍不住想自己多么孤单。我想起那个看出我眼里的恐惧，而像母亲一样照顾我的护士。在检查的时候，我疼得受不了，默默哭了起来。是他抓着我的手，他紧紧地握住我的手，让男医生温柔一点，然后跟我说：“很快就结束了。”我不记得他的名字，也不记得他的脸，但他那句很快就结束了，是我一生中听到的最让人安心的话语。我希望在那间屋子里陪着我的人是我母亲。我想念我的母亲，她知道我的心思。虽然没提婚前性行为的事儿，但她跟我说她知道我跟男朋友同居了。我们一边吃玉米片，一边谈论着我住在哪里，我的公寓是什么样的这些琐事。我们还说到我的工作、我的车、我开车上下班，还有油钱的事儿。然后他吃完一片玉米片，突然沉默了。希瑟，你得知道，我很爱你。但如果你的生活中没了基督，如果咱俩的关系中没了基督，那么我们的关系跟以前永远不可能一样了。如今，哪怕我青春期的女儿亲口说她恨我，都比不上当时我母亲的话让我感到受伤。在犹他州盐湖城南四百号街奇里斯西餐厅，吃着一碗玉米片蘸沙沙酱，母亲对我说的是这辈子我听过的让我感到最绝望的话。我最开始的记忆就是母亲怀抱着我给我喂母乳，我望着她那美丽的脸庞出神。我们仨就我一个是吃母乳长大的。当时我母亲觉得我父亲不爱她了，而她又渴望被爱，因为和父亲一生相守。努力维持他们神圣的婚姻，兑现他们彼此的诺言是母亲的使命，所以母亲想再生一个孩子，那个孩子就是我。爱母亲是我生命的意义，而我也确实很爱她，因为我不愿意吃其他东西，母亲就一直坚持母乳喂养到我两岁半，甚至周末的时候，她得故意离开家，才能强迫我吃点固体食物。我十分崇拜母亲。他走到哪儿，我就跟到哪儿。只要我在他旁边，我就一定会抓着他。我最初所有的记忆都跟他的皮肤、他的气味、他的抚摸有关，还有我们之间沉默的交流。他俯身抱起我时，轻轻扫过我脸颊的头发；我把脸靠在他下巴那里，闻到了他脖子的气息，以及他在厨房做饭时，我站在旁边紧紧扯着他的衣角的时刻。我记得有一回跟着大人们一起观看哥哥的足球比赛。那是二十世纪七十年代末，我应该三四岁，一大群妈妈站在一起闲聊着。我跟往常一样，只要是离开家来到外面，就会紧紧抓住母亲的腿，就像一个小猴子。我一直神游在外，等我回过神儿来，发现母亲正站在离我有几米远的地方。我意识到我一直抓着的是另一个女人的腿。当我抬头去看那个陌生人的时候，所有人都大笑起来。那个人还安慰我说。没关系，他一点都不介意，但这就跟我第一次从麻醉中醒来，因为钢琴课的事情而惊慌不已的情形是一模一样的。我母亲太了解我了，她知道应该让所有人不要笑，她知道应该给我安慰，而不能笑话我的局促。所以，母亲快速冲到我跟前，一把把我抱起来，她的头发拂过我的脸颊，那香味让我立马安静下来。整个童年，我跟母亲形影不离。但在我十岁的时候，我父母离婚了。他们离婚之前的两年里，我和母亲之间沉默的交流似乎又达到一个新高度，一个共担苦难的高度。虽然我没有特别明白离婚是什么意思，但我感觉末日即将来临。我父母总是无休无止、不知疲倦的争吵。母亲一改往常在当天晚上卸妆的习惯，开始在第二天早上卸妆。我总是陪在他身边。像吸附在岩石上的贝壳那样不离不弃，我总能觉察出他哭过，他的眼皮和眼袋肿得跟个什么似的，一眼就能看出来。每天早上我都会问他：“妈妈怎么了？你为什么难过？”他总是放下手里用来卸掉眼霜的纸巾，伸出手来抚摸我的后脑勺，然后说：“我没事，一切都很好。”我总想再求一求他，求他跟我说实话。但我担心这会让他更难过，所以我就接受了他的解释，最起码相信了自己不是造成这一切的原因。但我能感受到他的痛苦，因为我们之间有着无比紧密的联系，这是自打我出生，又经过三十六个月的母乳时光缔结的。不知怎地，八岁的我竟然产生一个念头：如果我不是问题的根源，如果我能取得完美的分数。如果我能在每件事情上比其他人做的都好，那么我母亲肯定会高兴起来的，这会擦干他的眼泪。我下决心做一个最棒的孩子。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。